I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Mein Name is gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Und Stefan, irgendwie mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Välkommen till Stamplats, podden där vi diskuterar och Ja, bollar tysk fotboll helt enkelt. Den här gången är vi inte samlade alla tre musketörerna. Det är nämligen Axel som är på annan ort, eller annan plats rättare sagt. Men Filip, det är du och jag idag. Det stämmer. Du är jag som får skriva detta i hand. Mm. Och innan vi räckade skrev ju Axel just att han... Han är riktigt bitter på att han inte kan vara med den här gången med tanke på veckan som har varit och vad som har hänt i tysk fotboll. Ja, det är ju fullt förståeligt. Alltså, vi hade ju egentligen tänkt spela in ett avsnitt i tisdag innan kuppens matcher men så blev det inte. Så att det känns som att jag har väldigt mycket att ta igen nu här i det avsnittet. Vi kommer ju gå till kuppskrällarna men vi börjar i den änden med ligan som spelades förra helgen och det bjöds på en hel del mål där med. Det öppnades ju upp med Bo Svenssons Mainz 4-1-seger mot Augsburg. Men det som kanske mest var i fokus var just Wolfsburg som tog emot Freiburg. Och du har ju pratat om det berömda luftslottet med Mark van Bommel i spetsen. Och det har nu bokstavligen fått punka. Ja, det har, t- alltså, det har inte bara fått punka, det har ju sprängt. Fullständigt. Det är ju tusen bitar. Van Bommel, han är ju inte kvar längre. Om Exakt. man har missat det. Exakt, Mark van Bommel har fått lämna och det, det känns ju det, kän, det känns rimligt på ett sätt med tanke på de dåliga resultaten men samtidigt tycker jag det är lite underbetyg till klubben och ja, alla inblandade att man så kort in på säsongen, alltså det här är omgång nio och det här är hans första säsong i Wolfsburg, att man redan släpper taget. Det känns inte som att man har gjort sin research då riktigt så att man drar i rätt håll även när det stormar. Nej, det kan jag bara hålla med om. Jag är egentligen en bundra av Mark von Bommel, eller i alla fall åtminstone när han var spelare så tyckte jag väldigt bra om honom. Sen så att jag gör också att man önskar honom lite lycka till som tränare. Sen kan man ju tycka vad man vill om hans inledning i Wolfsburg. Det som jag varit inne på började starkt, men om man tittar på resultaten och motståndet där så är det ingenting som imponerar egentligen. Och sen har det ju bara gått ut för sedan dess så nu känner man här efter Freiburg 0-2 på hemmaplanet. Det, det var spiken i kistan, så då fick han gå. Men 
det känns ju det känns som att det kommer bli tufft för dem nu att återupprepa fjolårssäsongen som var ju något av en bedrift där man tog sig hela vägen till Champions League-spel. Och de tog ju nu in en ung lirare, Fyllkrok, en Fyllkrok tänkte jag säga, Kofelt. Jag vet inte alls var Fyllkrok kommer från Kofelt. För detta Veda Brimen, tränaren. Han är ju bara 39 år gammal om jag inte misstar mig. Och han har ju visat på fin taktiskt kunnande men han styrde ju ett Brimen som inte mådde bra. Nej, ett bremen med den Niklas Fullkrug i, I laget kan vi väl säga. Så att, uh, det är väl därför du, du blandar ihop dem lite. <laughs> men nej, men det har du rätt i. Han ska ta över nu och uh, känns som ett spännande val, absolut. Det är som så en ung tränare, ganska oprövad egentligen. Han är ju något av en Bremen legendar eller har starka kopplingar till klubben i alla fall. Eftersom mm. han har spelat där sedan ungdomsåren och sen tjänar över som tränare. Men Ja, som sagt, väldigt oprövat kort. Finns ju inte jättemycket att säga egentligen med att det ska bli spännande att se vad man kan utföra. För att Wolfsburg har ju ett spännande lag på pappret. De har duktiga spelare och vi har ju fått se vad de kunde utföra och främst förra säsongen. Så får man bara rädsla på det hela och vinner spelarens förtroende så kan det bli mycket bra. Men mm. som alltid så krävs det väl lite av en startsträcka innan man får igång det hela och att maskineriet håller på. Så att man får hoppas att ledningen där har lite mer tålamod med K-följt än vad de hade med Van Bommel då. Mm. Jag hade ju en liten spaning där som inte alls flög, märkte jag, men nördigt, sånt som jag gillade med siffror, det var ju den här spaningen på tränare om man ser till topp fyra ligorna och då är nu Bundesliga den liga med flest tränare under 40 och f- minst tränare över 50, så man har tre tränare under 40, det är ju den Agesman, Kofeldt och Hunes. Mm. Och sen har man endast tre tränare över 50 och det är ju då den världsberömda Christian Streich, Urs Fischer i Union Berlin och slutligen Ade Hütte München Gladbach som vi kommer prata alldeles mycket mer om alldeles strax. Men eh, det, det var min lilla spaning där för att se man till de andra toppligorna var det ju, eh, ja det fanns några under 40 också Premier League har en, La Liga har en Serie A har två men de har dock betydligt fler tränare över 50. Ja, men så är det ju. Tyskarna är väl inte kända rent allmänt för att vara trendsättare om man kollar på mod och teknik och så vidare. Men eh, när det kommer till fotbollen så har man ändå varit lite av eh, föregångsfigur där. Men när det kommer till att satsa på unga talanger och, och de unga tränare. Så det är väldigt kul mm. att se. Och vi minns ju alla när Nagelsmann fick ta över Hoffenheim redan 2016 och att han lyfte laget där från Från en bottenplacering när man ser ut och åker ut till att bli ett topplag. Och sen har det bara gått framåt från honom. Så att han har verkligen varit trendsättaren och, och visat att man inte behöver ha en massa erfarenhet och en massa år på nacken för att man ska lyckas som tränare. Utan att bara man har en tillräckligt skarp fotbollshjärna så kan man mycket väl nå framgångar. Exakt. Vi har ju Thomas Toschul också som, han är ju dock lite äldre men han är ju, går ju också in i den här kategorin. Har inte spel på den högsta nivån men är ju nu en av ja, definitivt världens bästa tränare. Ja, det får man ju säga. Han har verkligen fått att stämma i Chelsea. Tänk, även om inte Axel är med på den så fick vi nämnt Chelsea. Otroligt. <laughs> ja, men, nej, för hans skull. <laughs> men det finns ju faktiskt en tysk koppling till den klubben så att det är acceptabelt. Mm. Men, nej, men det är väldigt kul som sagt att se. Vi får hoppas att trenden fortsätter att fler klubbar vågar satsa ungt även på tränarfronten. Om vi fortsätter bara kort då, det som har varit förra omgången kan vi ju bara notera att Emil Forsberg fick fira sin födelsedag med både mål och assist när Leipzig vann mot Rigotas Kreuta Fjort med 4-1. Det blev också en liten taktisk seger för Jesse Mars som bytte in spelare och samtliga spelare som bytte sin gjorde också poäng. Så det var ju positivt för hans 
Fastnotes. Vi kan ju också säga att Hugo Nova, spanjoren, anfallaren i Leipzig, hoppade in och gjorde mål. Snackas mycket om honom just nu i Leipzig-lägret då Andre Silva inte riktigt har kommit igång. Och Paulsen är ju självklart en, en anfallare som har varit klubben trogen men är ju... Ja, man vet att hans tid kommer snart vara slut. Så det blir spännande att se vad Hugo kan hitta på här i Leipzig. Mm, ja, men de är ju duktiga på att ta fram talanger så att det kan säkert bli någonting av honom. Mm. Men om vi, vi kan väl bara nämna också att i denna matchen så var det faktiskt... Eller, inte Hagata, men... Jo, det var ju han som tog ledningen. Eller gjorde det. De gav ledningen till sitt kvart och fyrt. Och de gick till halvtidsvila med ledningen. Så att, mm. vad ska man säga, en liten seger om man är stor förlust för kvart och fyrt. Det, det går fortsatt tungt. Det gör ju det tyvärr och de, de försöker ju fortsätta sitt spel men det, det, det vill sig helt enkelt inte och det, det börjar bli väldigt tufft där nere men säsongen är forts- fortfarande lång det är ju omgång 10 som väntar runt hörnet så det går ju fortfarande att vända på detta till kanske en, en kvalplats om man så vill alltså, Jag kommer ihåg det att i Tyskland är det ju vinteruppehåll på drygt en månad Exakt. och där brukar det faktiskt alltid vara så att två, tre klubbar både på Bundesliga och i Schweiz så antingen det är att man har gått som tåget under hösten och sen rasar man samman under våren eller att man har uh, varit urslå under, vår, eller under hösten men sen höjer sig under våren. Så att mycket kan hända där under vinteruppehållet. Så att jag tycker inte att de ska kasta sin handduk in. Verkligen inte. Vi kan också notera att Dortmund vann mot Bielefeldt med 3-1 utan Håland. Håland som sägs vara borta minst till den 4 december när just Dortmund ska ta sig an Bayern München. Men det ryktas om att Holland har spelat sin sista match för året 2021 och det skulle ju vara en riktig boom för Dortmunds del. Nu klarade de ju det mot Bielefeldt och vann med 3-1 och där var ju just den Jude Bellingham återigen i centrum. Han stod ju för ett riktigt läckert solomål när han bokstavligen dribblade bort Bielefeldts försvar och chippade in den kyligt bortom Ortega och han gjorde också väldigt bra i, i kuppen där, ble, där han blev man of the match. Så det, det blir mycket fokus på Jude Bellingham nu. Men jag har svårt att se utan Holland under hösten. Då, då blir det ju ännu tajtare kring de här köpesligplatserna. För att då, då kanske Leipzig kommer igen där. För nu skiljer det bara sju poäng upp till Dortmund för Leipzigs del. Mm. Ja, men grejen med Dortmund är att så länge man ställer som ett lag som Bielefeldt och Ingolstadt så ska man ju vinna även utan Holland. Men när det kommer lite tuffare motstånd på pappret så, så är frågan om man har vad som krävs där för att uh, mota ner dem. Så att, jag tror definitivt det kommer att vara märkbart och kännbart att Holland inte är, finns tillgänglig. Men vi får väl se om det finns några andra som kan kliva fram. De har ju sina unga anfallstalanger som det har snackats mycket om. Så att det kanske är dags för dem nu att visa att de håller för Bundesliga. Men ska vi, ska vi lämna lite omgången som har varit? För att det har ju varit ett par dagar sedan. Vi kanske kommer in på det också nu när vi ska prata om kuppen. Det finns en viss anfallare vid namn Modest som också ska nämnas här snart. Och ett Bochum som gjorde jäkligt bra i, i ligan nu också senast 2-0-segen mot Eintracht Frankfurt. Så vi, vi lämnar det här nu och blickar till det som har varit under veckan. Ska vi göra så? Det tycker jag låter mig. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är DFB-pokal, tyska kuppen, bjöd på en hel del skrällar. Och vi kommer komma till den största skrällen lite om en stund. Lite om en stund. Jäkla bra svenska här nu. Men ni förstår vad jag menar. <laughs> Häta Berlin. Preussen Münster slutade med en förväntad seger för en gång skull för Hertha. Det blev 3-1 där. På tisdagen spelades också en annan match som var lite mer av en skräll. Nämligen 1860 München mot självaste Schalke slutade 1-0 för Division 3-gänget. Dritte liga-gänget rättare sagt. Det var en liten härlig skräll får man minst sagt säga. Ja, det får man göra. Det är ju ett, ett lag jag är lite svag för så att det var ett positivt resultat i mina ögon. Det är väldigt kul att se. Välbehövliga pengar för klubben kan jag säga som inte har haft allt för lätt de senaste åren här. Mm. Värt att nämna från den matchen Det är att Sascha Mölders Fotsballgott nere i München Han uh, hade tejpat över Schalke på sin tröja För att han var tryckt på tröjan då Kuppmatch 1860 München gegen Schalke Och anledningen till att han gjorde det Är för att han kom ifrån Essen Vilket ligger i, i rurområdet också Så att det är väldigt känsligt där Med, med de här rivaliteterna Även Essen så att han ansåg att det kändes fel att det stod Schalke på hans tröja. Så det tog han en bit tejp och satt över. Det är ändå lite kul kuriosa. Det är väldigt rolig kuriosa tycker jag. Sånt där gillar man ju. När man verkligen går in för det och ja, visar sina sympatier så länge det inte blir något våldsamt över det hela. Men vi lämnar den tisdagsmatchen och kika på att Hoffenheim också vann. De vann med 5-1 mot Holstein Kiel. Ett Holstein Kiel som vi varit inne på tidigare som har haft det jäkligt tufft. På tisdagen spelade också Rasenballsport Leipzig efter segen som vi pratade nyss om. Tog de en seger mot Babelsberg som förväntat men det blev bara 1-0. Så ja, de tog sig vidare enkelt sagt. Det var ingen större prestation där. Dortmund som vi också varit inne på var med 2-0 mot Ingolstadt och är vidare i kuppen. Och sen var det en liten Bundesliga fight när Bo Svenssons Mainz tog sig an Arminia Bielefeldt och där gick det lite fram och tillbaka. Bielefeldt tog ledning efter två minuter av Okagawa. Sen kom då Mainz med två baljer, 53-58 minuter. Men sen kom ju faktiskt Bielefeldt tillbaka. Fabian Klos i 89 minuten och det betyder att det blir förlängning och då kom Marcus Ingvartsen i den 114 minuten och sköt Mainz vidare i kuppen. Så där blev det lite kuppdramatik. Ja, men det var ju många matcher här som avgjorde sent om sidor och som var väldigt jämna. Mm. 
generellt sett en extremt underhållande omgång. Men eh, vi kommer komma in på de ännu mer underhållande matcherna snart. Ja, för att här kommer två stycken faktiskt som man kan nämna i ett svep men som vi kan grotta i lite mera för att du är ju lite attached till en av dessa. Det var ju straffdrama när både Osnabrück tog sig an Freiburg. Eh, skrälle faktiskt. Freiburg lyckades dock efter straffar vinna mot Osnabrück. Och sen var det Nürnberg mot Hamburg som också slutade med Elfmeter. Och där gick ditt kära Hamburg segrande ur kampen. Ja, de gjorde det. Det hade jag svårt att se faktiskt med tanke på att Nürnberg har inlett den här säsongen med att inte förlora en enda match i ligaspel. Och så var det här på bortaplan för Hamburgs del Så att, ja, jag hade inga jättestarka förhoppningar Om att det skulle sluta med avancemang Men tack för en storspännande Daniel Hoyer Fernandes i målet Så lyckades man knypa den där sextondelsbiljetten Sextondelsfinalsbiljetten ska jag väl säga <laughs> Så underbar seger Men väldigt stor dramatik där också Precis som i, i matchen mellan Osnabrück och Freiburg där Freiburg först kvitterade i den 120 minuten. Mm. Så det var ju verkligen i sista sekunden. Man lyckades rädda sig vidare till straffsparka där man sedan drog det längsta strået. Så ja, det var en fantastisk tisdag med, med många underhållande matcher. Mm. Det var bara att luta sig tillbaka och njuta. Och en skräll fick vi också se i Leverkusen när Bayer Leverkusen tog emot Karlsruhe. Och det här måste ju sägas nu. Alltså efter förlusten mot Bayern München, den där stora förlusten som vi alla minns, 5-1 för två veckor sedan, tappade de en 2-0 ledning mot Köln och nu åker de ur kuppen. Det ser inte så fint ut för Sionnes manskap som har inlett säsongen så jäkla bra. Lite våldsbörtrenda, men inte lika krass dock. Nej, det känns väl som att de kommer lyckas rädda upp det här. Vi går ju snart mot ett landslagsuppehåll igen. Det är väl bara två omgångar kvar att spela nu och sen är det landslagsuppehåll igen. Så att det kan ju vara ganska välbehövligt för Leverkusen så man kan hitta stabiliteten igen, känns det som. Mm. Sen fick vi se Union Berlin vinna mot Waldorf Mannheim och där måste det ju sägas återigen, poddfavoriten Taivo slår till igen. Han gjorde mål förra omgången i ligan och nu gjorde han också mål i kuppen. Så han har gjort 12 mål och två assist på 16 matcher. Riktigt roligt att se att Taivo har steppat upp och Ja, om man fortsätter på det här spåret har jag nästan svårt att se att han, han stannar kvar i Union Berlin för då kommer flera större klubbar nog vilja signa honom tror jag. Ja men troligtvis. Det är ju Union Berlins dyraste värvning någonsin men det bevisar också att de vet vad de gör när de lägger ut pengar från spelare för att det har ju blivit succé mm. och jag tror att man kommer kunna inbringa en ganska stor summa för honom om man nu väl väljer att sälja honom. Men förhoppningsvis så blir han väl kvar åtminstone en säsong till. Mm. Sen fick vi se ett drama mellan Dresden och St. Pauli. Även förlängning där. 2-2 efter full tid. Och sen kommer Kristoffer Bortman i den 101 minuten och skjuter Pauli vidare. Så Hamburg-lagen är vidare i kuppen. Ett lag som dock inte är vidare som jag har verkligen pushat för som tusan inför säsongen som har det riktigt tradigt även i ligan i Augsburg och de förlorade på straffaren mot Bochum, ett Bochum som har haft en riktigt fin vecka, vi var precis inne på det de var med 2-0 mot Eintracht Frankfurt som bjuder hit och dit men nu tog man också den här segen mot Augsburg 
Blev straffar 2-2 efter full tid och ja, det ser positivt ut för nykomlingen ändå. Ja, det får man säga. Dessutom det straff Augsburg. Vi uh, snackade om det, om det var förra podden eller förra igen om tränarna som mm. uh, låg rise till och vi var överens om att Van Bommel var den som skulle få sparken först, vilket han, vilket han mycket riktigt fick också. Men Marcus Weinziel, han uh, hänger nog också väldigt löst just nu. Det känns som att han får en mm. sista chans och och rädda sig kvar nu till helgen här i nästa match. Men gör man på en mina där återigen så är det nog han som åker härnäst. Ja, och snackar vi om drama då kan vi verkligen ta upp matchen mellan Regensburg och Hansa Rostock. För det var ett ordentligt drama där kan man säga. Det var ett Hansa Rostock som tog ledningen i nionde minuten. De utökar sin ledning genom Strelimamba som vi har pratat tidigare om. Fantastiskt namn och en riktig... Ja, speciell spelare som bjuder på ett och annat på planen. Sen gjorde dock Regensbok ett mål i 71 minuten och sen kvitterade till och med i den 91 minuten så det blir förlängning. Och vad hände i förlängningen? Jo, Regensbok tar ledningen men det var inte över där. Hansa Rostock gjorde mål, kvitterade i den 121 minuten och det betyder straffar. Och på straffar vinner då Hansa Rostock med 4-2. Wow. Ja, det är ju otroligt. Men just den här typen av dramatik som det var i den här matchen tycker jag att man såg flera andra matcher. Mm. Så jag menar, jag älskar verkligen tysk fotboll på hela mitt hjärta. Men alltså, kuppen är någonting utöver det extra. Jag tycker även att det brukar vara många skrällar och spännande resultat i ligaspelet. Men i kuppen kan man nästan alltid räkna med att det är åtminstone 3-4 ordentliga knallar. Uh, sen vet jag inte nu mellan Jan Regensborg och Hansa Rostock om man ska kalla det för en knall egentligen <laughs> men det är verkligen en sväng i match och mycket dramatik och vi nämnde Modest tidigare Sebastian Anderssons lagkamrat han gjorde två baljer förra omgången mot Leverkusen och han gjorde två baljer mot Stuttgart i kuppen när han var med 2-0 och sen hade vi också en match mellan Hannover och Fortuna Düsseldorf som slutade med en klar 3-0-seger men sen kommer vi till Creme de la Creme vad ska man säga, höjdpunkten på ett sätt i den här galna kuppveckan. Höjdpunkten ska man kanske inte säga för de som är fans till vissa lag, men ändå fotbollshistorik i Tyskland för att Gladbach, detta Gladbach med Adihytter, gör det igen. Gladbach har någonting på Bayern. Vi såg det i den första ligamatchen för säsongen. Det slutade oavgjort. Gladbach förtjänade nästan en seger skulle jag ändå säga i den matchen. Och nu ställs de mot Bayern München igen. Ett Bayern München som inte har Nagelsmann på bänken. Han har ju corona. Han var borta mot Benfica när de vann med 4-0. Han var borta nu för omgången när de vann med 4-0 mot Hoffenheim också. Och eh, Dino Toppmulla som assisterande tränaren heter har ju skött det alldeles utmärkt. Men nu åkte de till Gladbach och där gick det käpp rätt åt helvete. Efter matchen säger ju Thomas Müller han har aldrig varit med om det här. Sportchefen brast och säger att det var blackout. Det var, det var helt otroligt. De vann ingenting, bokstavligen ingenting. Och ser man på highlightsen igen, har man sett matchen också, så undrar man verkligen vad som för sig gick på planen. För vi, vi har ju hyllat den här tyska maskinen, vi har ju hyllat den här mentaliteten, men 
det hände nada. Det var, det var helt otroligt att se hur spelarna agerade. Man såg en Kimmich till och med som lite halvhaltande var ute på planen. Jag, jag har väldigt svårt att kritisera Kimmich men ska det komma kritik ska det också komma. Alltså man kan inte bara skydda spelare. Och Kimmich, nej, han, han såg inte stark ut men det var flera spelare eller rättare sagt alla spelare som inte levererade jag tyckte nästan mest synd om Noja som stod där bak för att mittbackarna Opemekan och Hernandez nej jag vet inte vad de hade gjort innan matchen för att det såg ut som att de var ute på någon barnkalas och försökte slå hål på luftballonger upp i luften som inte existerade, de var inte alls med i matchen Nej, alltså det enda jag kan dra kopplingar till är att de senaste dagarna har det varit fokus på lite andra saker utanför planen i Balmönchenlägret. Mm. Bland annat om Hernandes fängelsedom som det visade sig att han slapp visserligen. Men det har väl skakat om lite inom laget skulle jag nog tro. Och sen nu då framförallt på senare tid så har det fokuserats mycket på att en del Balmönchenspelare, bland annat Kimmich, mm. har visat sig att de inte har vaccinerat sig nu mot Covid-19, vilket har rört upp många känslor i Tyskland. Så att den enda kopplingen jag kan göra där till det här enorma raset är helt enkelt att spelarna har varit lite ur balans efter de här skriverierna i media och lite av en häxjakt som har pågått. Men att torska med 5-0 mot Mönchengladbach, det är ju verkligen oförlåtligt. Verkligen, det är en historisk förlust för Bayern München som släppte in fem mål var faktiskt 2019 mot Eintracht Frankfurt i Niko Kovacs sista match som Bayern München tränade de förlorade med 5-1. Men att förlora på det här sättet och hur de också gör det, det är, det är skrämmande. För ser man på siffrorna, det var 13-15 skott för Bayern, det var 7-8 skott för Bayern på mål, bollinhav var 62% för Bayern München. Alltså, Rent statistiskt tittar man och tänker vad är det som hände? Och sen måste man ju verkligen titta på planen. Det var, det var otroligt dåligt och det blir väldigt spännande att se nu hur Bayern München studsar tillbaka från det här. För att vi har ju pratat om det här tidigare. Ibland får ju Bayern de här käftsmällarna i matcher som kanske inte betyder så mycket för att sen studsa tillbaka och bli bättre. De fick en sådan mot Eintracht Frankfurt och gjorde det direkt bra mot Benfica och Hoffenheim. Nu åker man dock ur kuppen, den tyska kuppen, för andra åt i rad i den andra omgången. Man åkte ju senast mot Holstein Kiel där också. Alltså det, mm, det här svider nog extremt mycket och jag hade gärna vilja haft en live-reaktion på Julian Nagelsmann sittandes i sitt vardagsrum hemma i karantän. Han måste ju slitit av sig håret eller någonting sånt. För att vi vi är ju vana att se honom ute på planen skrika på sina spel när det inte går hett till. Men nu fick han vara hemma istället. Och det, aj, det var nog inte så trevliga scener på hemmaplan där. Nej, frågan är om lägenheten ens finns kvar där i München eller om den gick upp i rök här under kvällen. Men det jag tycker är lite intressant här också det är ju att den här veckan har jag fokuserat på artiklar kring Bayern Münchens stora dominans i Tyskland. Där jag har intervjuat skribenterna på Svenska Fans och låtit dem komma till tals i frågan. Och pratat om just om Bayern Münchens dominans för stör för tysk fotboll. Vad som krävs för att tysk fotboll ska bli jämnare. Och lite kring 51%-regeln. Saker vi har diskuterat här på den tidigare. Uh, och då har det varit just ur synvinkeln på att Bayern München är så överlägsna. Och sen kommer den här matchen och så torskar man med 5-0. Det känns liksom bara som att ja, det, det är kanske inte så att Bayern München är så överlägsna som man vill hävda. Men det är det vi grund och botten. Men... Det är någonting som absolut inte stämmer här. Uh, och det är ju en sina sak om man går in i kuppen mot Mönchengladbach och skulle förlora med sig 2-1. 
Men att bli överkörd med 5-0 Och enligt många Bayern München-anhängare Så var det den sämsta matchen de någonsin har sett Bayern München göra Då måste man ändå fråga sig Vad det är som ligger bakom mm. Verkligen. Och jag tror att du var någonting på spåret där med just obalansen och det som har hänt i veckan. Nu ska man inte skylla allt på det för att Gladbach gjorde jävligt bra och jag tycker det är så jäkla kul att se Adi Hütte vara i sitt esse här för att han är en extremt duktig tränare och han har det taktiska i sig hur han ska leda sitt lag och så. Och man såg ju också i spelarnas ögon hur de brann till och ville visa att de har så mycket mer att ge efter den där förlusten speciellt mot Heta Berlin senast. Och Axel sa det ju så fint innan vi körde räck här. Han kan ju tyvärr som sagt inte vara med men han, han nämnde ju Brel Ombolo den här supertalangen som alltid har varit en supertalang men aldrig riktigt har kommit till sin rätt förrän han kom till Glappach och började blomstra upp lite. Han hade ju tungt i Schalke bland annat. Och då jämförde han ju en Bolo med en Ronaldo, alltså original Ronaldo om man ska kalla det så R9. För att han har den här tyngden, den här snabbheten, den här, den här kyligheten. För att det var ju ett mål där till exempel när dum och dummare, alltså Hernandez och Syli var det tror jag till mig där på slutet som bara stod och jag vet inte vad de riktigt gjorde och nickade fram och tillbaka till varandra på något märkligt sätt och en boll bara klev in, tog bollen och placerade en kyligt bakom Neuer och ja det var kul att se honom, han gjorde två mål Rami Benzebaini gjorde två baljer och Konea, nyförvärvet som verkligen har bromsat till gjorde det första målet efter blotta två minuter Mm. Ja, men en boll är ju en spelare som har en väldigt hög högsta nivå men också en väldigt låg lägsta nivå så han är ju fortfarande extremt ojämn men lyckas han bara hitta en, en balans där i sitt spel och sina prestationer så kommer han ju vara guldvärd för Mönchengladbach. Och man kan ju bara hoppas då att den här matchen har gett honom ett tillräckligt stort självförtroende nu för att han ska kunna leverera på, på löpande band. För att man har ju sett det ändå inte Turam, han har ju knappt spelat den här säsongen, varit skadad och sen Plea har ju varit ur form. Då är det ju någonting som halter i offensiven. Så att det är väldigt välkommet för Mönchengladbach nu att då en boll och kliver fram här och visar att han också håller. Mm. Och det ska ju sägas också att Bayern München ställde inte upp med något B-lag. Det här, var, det här var A-laget som skulle gå in och göra jobbet. Och det gjorde de inte nu. Ja, och, Nej, verkligen inte. Och jag, jag som sagt, Nagelsmann kan ju tyvärr inte vara där och skälla ut sitt manskap. Jag undrar om Oliver Kahn tog sitt pick och pack och gick ner i omklädningsrummet och gjorde som han brukade göra på sina gamla goda tider och skällde ut laget efter noter. För att, nej... Det där är ju ett uppträdande som inte, inte är alls ok för ett lag som FC Hollywood. Nej, det var ju så att när jag kom hem igår kväll och varit ute så sa jag att det stod 2-0 till, till Mönchengladbach. Och då tänkte man bara, ja, väldigt kul och intressant att de tar ledningen efter två minuter sen utökar efter en kvart. Men jag var ju så övertygad om att Bayern München skulle vända på stäken. Och det var även när det stod 3-0 till Mönchengladbach efter 20 minuter. Och det skrev jag även till dig för att twittra ut då att Gladbach ledde. Men jag kände, nej, men detta kommer ju bara vända på. Det kommer bli 3-3 efter full tid där de kvitterar i sista minuten och sen blir det förlängning och där antingen avgör de där eller så tar de och vinner på straffsparkar. För det är alltid så det fungerar med Bayern att oavsett hur illa det ser ut så i slutändan så lyckas man alltid vända vinna. Det kan bara bli en jämförelse med Sir Alex Ferguson som Manchester United om vi nu ska fortsätta dra PL-paralleller i denna podden. <laughs> För det var ju alltid samma sak att oavsett hur uselt det det ut så blev det i slutändan Manchester United som vann. Och det har alltid känt samma sak med Bayern München vilket gjort att även när det har sett ut att vara en skräll på gång så har man ändå inte blivit så exalterad för att man vet att 
Ja, men att, att det är alltid Bayern som vinner. Så att för min del var det här ändå ett välkommet resultat. Sen kan jag ju tycka att 5-0 är verkligen i överkant och det är chockerande. Men det ska bli extremt intressant nu att se hur man svarar på detta. Nu vet jag inte helt i huvudet vilka det man har här till helgen. Jag tror det först att det var Leipzig. De möter Union Berlin på bortaplan. Ett Union Berlin som inte har förlorat på hemmaplan sedan jag tror 2019 eller någonting sånt. Alltså det är... Mm. Där har de ju också förlorat Bayern tidigare. Ja, men det är ju ett extremt intressant motstånd man ställer sig i så fall. För att det här, jag tror att det finns definitivt många spelare i laget i Bayern München som, som blir taggade av detta. Och till exempel Kimmich och Thomas Müller som verkligen kommer vilja mm. revanschera sig. Men jag tror också att det finns en del spelare som det här har tärt väldigt mycket på. För att man är inte alls vana vid att åka på sådana här dängor. Och frågan är om man på så kort tid hinner hämta sig för att sen ställa sig mot Union Berlin på bortaplan som Verkligen kommer att dra nytta av detta tror jag Och, och Fischer där Tränaren är ju en smart herre Så att han vet väl förmodligen vilka knappar han ska trycka på För att utnyttja detta läget Så att För de som inte har något planerat i helgen Så är det väl 15.30 på Allt första raj i Berlin Stämmer. Man ska hålla koll på i så fall mm, Verkligen Jag kommer faktiskt vara i Berlin på lördag Dock inte under matchstarten men senare under kvällen Så vi får väl se om det är en del Union Berlin-fans ut och firar på gatorna sen Ja du får kika på det Vi kan ju också se att det kanske var något Solidariskt där Bayern München gjorde gentemot Ole Gunnar Solskjaer när du ändå tog upp Manchester United. De förlorade ju med 5-0 Mot Liverpool och eh, En vän till mig, Patrik Syk, sa också att det, det finns ju det här bandet mellan Gladbach och Liverpool som är en kamratklubba. Så aj, ibland finns det lite synergi i fotbollsvärlden och dess resultat. Det, det hände ju mycket också igår. Alltså Juventus förlorade, Barcelona förlorade mot nykommen Rayo och Koman fick sparken, Bayern München förlorade, Manchester City åkte ut kuppen. Alltså det var, det var en galen fotbollsafton. Och ja... Det är tur och roligt också att, att Bundesliga med Bayern München i spetsen också bjöd på det här. För det visar ju lite, precis som du var inne på det här, det, det, det är viktigt med att det finns en form av ja, ovisshet helt enkelt. Och sen är ju Bayern München de stora favoriterna och vi har varit inne på det tidigare med den här Bayern-problematiken. Men man ska inte skriva bort det helt och hållet på det sättet. Det är, det är mycket som kan hända och vi såg det här. Det här var en riktigt klassisk match där man ser när det väl, verkligen inte vill gå vägen. Nej, men så är det. det man får, eller jag vill avsluta detta segmentet med det är bara att säga att för första gången på väldigt många år så kan man, eller så kan alltså 60 München fansen med gott samvete säga att München är ljusblått. <laughs> För att nu är man vidare till sexandelsfinalen i kuppen och det är inte Bayern München. Och när det händer senast vet jag inte. Men jag undrar alla de fansen den här framgången. Det måste, det måste vara en härlig vecka för dem. Ja, och då har vi nästa omgång. Vi har redan nämnt det. Union Berlin tar sig en Bayern München. Det blir jäkligt spännande att se hur det slutar där. Vi börjar dock omgången med Hoffenheim mot Hertha Berlin på fredagskvällen. Vi har därefter ett riktigt intressant möte mellan Dortmund och Köln. Kan Modest fortsätta på sin fina väg som han har klivit in på de senaste dagarna? Kan Dortmund på något vis hålla upp den här fasaden trots Håland bort? fall så att säga. 
det blir ett par frågetecken att se och eh, utreda. Bayer Leverkusen tar sig en Wolfsburg. Det blir väldigt intressant att se där. Kofeldt som vi varit inne på, ny tränare. Ett Leverkusen i minikris åtminstone efter senaste veckornas resultat. Vi har Freiburg som tar sig en Greuther Fjöt. Ett Arminia Bielefeldt som tar en Mainz. Och Eintracht Frankfurt som tar sig an RB Leipzig på lördagkvällen. Sen har vi två baljer till mellan Augsburg och Stuttgart och Gladbach och Bochum. Är det någonting som du fastnar lite extra för? Spontant känns det som att matchen mellan Leverkusen och Wolfsburg är det mest spännande. Med tanke på, som du säger, mm. att Wolfsburg har ny tränare. De har gått väldigt tungt för deras del. Leverkusen in i en liten svacka där. Så att det är två klubbar som verkligen är behov av tre poäng. Så att det är ju en klassisk sexpoängsmatch vi har att vänta där. Mm. Och i tvärt Bundesliga, min vän... Där bjuds det också på en del. Ja, men det gör det. Det fortsätter vara jämnt i ligan. Det känns som att jag säger det varje vecka, men det är verkligen så. St. Pauli toppar fortfarande tabellen, har 25 poäng. Körde senast över Hansa Rostock med hela 4-0. Ett riktigt hatmöte dem emellan. Uh, generellt var det förra omgången ganska så mycket större siffror än vad det brukar vara. Vi såg Düsseldorf vinna mot Karlsruhe med 3-1. Nürnberg vann med 4-0 mot Heidenheim. Schalke slog resten med 3-0. Så att det kanske bara luckras upp lite mer nu här och att man kan urskilja vilka som kommer vara i toppen och botten. Men det är ju spännande matcher framför oss i alla fall. Mm. Darmstadt-Nunberg och Heidenheim-Schalke inleder omgången. Så på lördag har vi lite av ett nordderby där. Även om jag tror att klubben har något av en vänskap. Werder Bremen mot St. Pauli. Werder Bremen har inte alls gått så bra som man hade trott medan St. Pauli gått som tåget. Så att det känns som upplagt för att det är tre nya poäng som väntar där för Pauli. Vi har Hannover mot Aue, så har vi Dresden mot Sandhausen, en match jag hoppas att jag kommer vara på. Um, jag har i alla fall sökt akkreditering till den, så att cool. jag väntar på att få den beviljad. Och sen på kvällen så har vi HSV mot Holstein Kiel. Och det som är värt att nämna med den matchen, det är ju att eventuellt så kommer Marco Johansson för sin första match från start- Eftersom att Daniel Hoyer Fernandes, han var ju succémålvakt. Han skadade sig under straffläggningen mot Nürnberg nu här i tisdags. Och kommer, om man inte står över träningen så kommer han åtminstone ta det väldigt lugnt. För att förhoppningsvis vara då redo för spel mot Kiel. Men är han inte det så talar allting för att Johansson kommer göra sin debut för HSV. Så att det kan vara lite kul. Oh ja. På söndagen så har vi Karlsruhe mot Paderborn. Och Ingolstadt mot Regensborg. Och sist men inte minst Hansa Rostock mot Fortuna Düsseldorf. Även det är en match jag hoppas kunna vara på plats på. Mm. Svensk mötet där. Exakt. Men det är ju två lag jag länge har velat se på hemmaplan Dresden och Rostock. Så att jag hoppas verkligen att det blir av nu. Att jag får min, min ansökning beviljade. Mm, jag håller tummarna. Jag håller tummarna. Tack så mycket. Och senare i veckan, om jag inte helt misstår mig, kommer det nog publiceras på fredag imorgon eller lördag beroende på vad vi känner för det. Men vi har faktiskt ett till avsnitt som kommer ut och det vet inte ens du, Filip. Det är så att jag ska prata med Gustav Nilsson i Visbaden och höra hans tankar lite kring livet i Tyskland och hans fina säsong. Han är ju tyvärr skadad just nu men han har gjort sin målrika säsong någonsin i karriären 
och han har fått mycket lovord i tysk media. Är det någonting du vill slänga med, tänker du rent spontant? Oh, alltså han har ju varit i Silkeborg som är lite av mitt hjärtats klubb i, mm. i Danmark. Så man vill ju gärna höra hans tankar kring tillvaron där om, om han föll för staden också. Men det ska ju sägas att Gustav Nilsson har ju gått lite under radarn. Han kom ju fram i Falkenberg, lämnade tid för Brunnby och sen var han några år i Danmark. Sen var han ju tillbaka i Häckenbörj och sen återigen i Falkenberg och sen gick han då till Visbaden i, mm. i början av detta året. Så han har inte ens varit ett år men har ju verkligen fått igång karriären där borta. Och det är verkligen en spelare som inte uppmärksammas så mycket i Tyskland så jag tycker det är extremt roligt att, mm. att ha fått till en intervju här med honom. Uh, och så ska vi också säga att Visbaden mm. har precis bytt tränare vet jag så att det kan man ju också prata lite med honom om och se vad, vad hans tankar är där. Men jag ska fila på, på frågor det och jag. då hoppas jag att våra lyssnare gör om de har något de vill fråga Gustav Nilsson. För jag vet att du gärna tar emot frågor. Och med det sagt tänker jag att vi stänger för den här veckan och Filip, alltid ett sant nöje att få prata med dig. Nästa vecka är vi tillbaka igen och då är förhoppningsvis även Axel med oss. Han är som sagt på annan plats just nu och snackar om engelsk fotboll. Han måste ju ut dit också, han måste ju få bort den där sukten. Vi vet ju att han har för kärlek till den brittiska fotbollen men vi försöker marinera honom långsamt men försiktigt mer och mer till den tyska fotbollen Ja det får vi göra, så får vi också se hur många skrällar det kommer att bjudas på i Bundesliga då till helgen Vi fick ju, som mm. vi har varit inne på, många härliga matcher i kuppen och vi har ju åtminstone 3-4 matcher här i Bundesliga nu som känns på förhand väldigt spännande, så ja håll ögonen på tysk fotbollsmålet så återkommer vi nästa vecka med vad som har hänt. Jawohl! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.